0: Det är helt rött. Vad är detta? Något.
1: Rött är bara en Har de
0: bytt, bytt färg eller varför är det rött? Jag är, har ingen medhörning här. Jo, nu har jag. Nu har jag, ja. Då är det så här att den har det... Har du nu? Nu har jag nog. Nu har jag, nu har jag, har mm. du? Ja. ja, men då, bara, då rör ja. ingenting. Vi rör ingenting, Nej. jävlar vad vi ska oj, vara. Oj, oj, oj,
1: på plats i spikens studio är vi i alla fall. Och vi har vårt lilla körschema och eh, vi har, är vi redo, ska vi köra? Ja, det tycker jag. Och då kör vi. Ja, då sätter vi igång då. Yes! Välkomna till detta artonde avsnitt av vår eminenta skolbibliotekspodd Flödet. Som i dagarna faktiskt fyller två år. Ja, och vi som sitter här bakom mickarna, det är ju jag, Clara Önnefelt.
0: Och jag, Lotta Davidsson-Bask.
1: Två år, Lotta.
0: Två år? Känns härligt. Ja, det känns fint. Men det känns inte som, som två år. Nej. Tiden går så fort och man har roligt. Den gör det. Fast jag kommer, jag kommer ihåg första gången vi var här i studion. För det var precis efter bokmässan. Så då, då pratade vi om bokmässan och vad vi hade upplevt. Jag hade inte riktigt tänkt igenom vad jag skulle, vad jag skulle säga. Nej. Så jag freestylade
1: helt och hållet. Och det hörs ju när jag lyssnar tillbaka på gamla avsnitt. Alltså jag lyssnar aldrig på gamla avsnitt. Jag har gjort det en gång för att det var en lyssnare som hörde av sig och sa att det var något konstigt i ett avsnitt. Så då lyssnade jag igenom det och hittade inget konstigt. Men jag gör inte det. Det kanske man borde göra för man kan ju bli bättre.
0: Jag lyssnar på på gamla avsnitt om jag är i i kolonin och gräver eller om jag ligger i badkaret och är uttråkad. Så tycker jag att det är lite kul. Och och jag tycker det är spännande att att höra att vi har utvecklats. Hade det varit skit annars. Det hade
1: varit det. Blir du liksom arg? Nej, vad fan säger vi där? Det där håller jag inte med om längre.
0: Nej, Nej? Jag, jag blir aldrig arg på oss. Nej. Det blir jag, inte. Jag, jag, kan se, jag kan se mina, mina tillkortakommanden ibland. Att jag, att jag söker efter orden. Och Aj, att ja. någon vinter när vi spelade in att jag var väldigt väldigt trött. Jag tror att det var första året vi höll på. Mm. Att jag var väldigt trött och att det, det, det verkligen hörs. Ja, men du, det där, tror jag
1: tror att det är saker som du tänker på som ingen annan tänker på. Det känns som att du är lite oh, väl självkritisk.
0: Ja, och min, min dotter har ju kommenterat att det låter som att jag sover ibland när jag pratar.
1: <laughs> men man kan inte lyssna på sina döttrar. Att de typ... är unga vuxna, de är så grymma. Ja,
0: men de säger ju sanningen och det, ja. det uppskattar jag.
1: Ja, eller ibland är de ju också faktiskt överkritiska.
0: Ja, det, så, så kan sanningen,
1: sanningen om ens mamma är inte den universala sanningen om en människa. Nej, det är det Hoppas inte. Hoppas För i så fall så är jag slut som människa från och med nu. <laughs>
0: Nej det är du inte
1: Jo men varannan dag liksom Det växlar ju ibland Så så
0: kan det vara Men men det har vi ju pratat om innan Att vi är ju vår Egen värsta och hårdaste Kritiker alltid
1: Precis och att vi försöker vända oss från det. Liksom. Vi försöker ju pumpa in hybris
0: i ja, oss ja. själva och i våra kollegor.
1: Ja. Och Vi försöker faktiskt göra saker fast det inte är så himla perfekt utan att vi bara gör det. Vi, ja. vi tillåter oss det. Ja.
0: Det är ju min, en av mina slogans. Det, det är bättre att göra det och inte göra det.
1: Det är en sån enkel lite. Ja, så Och det
0: säger jag ofta till mig själv när jag gör mina instruktionsfilmer till exempel ja. som är så här lite halvtaffliga men som ändå hjälper elever att hitta databaserna och hur de ska logga in och hur de ska söka. Jag, jag vet ju att de inte är jättebra men då, jag har gjort dem i min, i min lilla hemmagjorda studio som är vårt arkiv eller ja, magasin som vi säger på, på bibliotekariska och där har jag ett litet skrivbord och så en, en gammal filt som ligger på skrivbordet för att dämpa. Och så, så sitter jag där.
1: Mm.
0: Ja, så ibland kommer någon kollega
1: jag in och skrapar. Jag skrattar skrapa. mycket när du berättar detta. Där för att det, jag hittade ju ett jätte, gammalt mejl här för någon vecka sedan. Får jag säga det? Ja, det får du. Jag hittade ett jätte, jättegammalt mejl från, var, från liksom på tiden när du jobbade på Färland och precis hade börjat göra instruktionsfilmer. Och så hade jag tipsat en lärare på en annan skola om en sån film, var på deras skolbibliotekarie mejlade tillbaka till dig och mig och, och skrev något så fruktansvärt ungt. Ja, just det, nu Det, var, jag att det var totalt... Alltså, det pedag-
0: saknade pedagogisk själ.
1: Så var det. Ja. Det var så fruktansvärt taskigt. Och ändå liksom, ja... Det är bättre att göra något att inte göra något. Den skolbibliotekarien gjorde ju inga instruktionsfilmer. Nej, i alla fall. Nej, nej.
0: Och, och, och så får vi ju säga om, om den här podden också. Att det är ja. vi som gör en skolbibliotekspodd. Ja. Så att det här är ju ändå den bästa som finns.
1: Och vi är både idésprutor, redaktionsteam, programledare, manuskrivare och, och post-production-team.
0: Post-production-team. Och vi får ju inte särskilt mycket spons, om man säger så. Nej. Alltså, vi har ju fått en, den här inspelningsapparaten. Super,
1: spons. Det var det bästa. Det, och så har det vi fått det. ett stipendium också.
0: Och så har vi fått ett stipendium. Men annars, vi, vi tjänar ju inga pengar på den här, på den här podden. Jag, jag lyssnade på en, en helt annan sorts podd här häromdagen som bara på något konstigt sätt dök upp. i jo, nu vet jag hur den dök upp. Därför att de hade, de hade gillat och kommenterat någonting på Stina Wolters Insta-konto Aha. och den här podden heter det goda samlaget och det är två kvinnor som som har en sexpodd och då berättade de att de, de fick härlig spons de hade till exempel fått en, en ny variant av en
1: massageapparat med tryckluft som skulle vara <laughs> helt fantastisk. Det och, har ju inte vi <laughs> fått. Och sånt har vi aldrig fått. Men å andra sidan är det ju liksom sexigare med sex Änd med skolbiblioteket. Ja, det är det. Så det kommer vi inte runt. Liksom. Nej,
0: men det, det, var, det, var, det var intressant att lyssna på den podden för att det var ett, ett väldigt fint samtal mellan de här två kvinnorna. Mm. Ärligt och, och väldigt öppenhjärtigt och både privat och personligt och, och allt möjligt. Att... Att det blir, det blir bra. Ja. När det är ett gott samtal. Mm. Och, sen, och sen så pratade de ju om om sina könsorgan, som om det var pelagoner.
1: Liksom, ja, men, hur är vattn- det med din
0: fitta idag?
1: Jo, jag har vattnat den lite. Ja. ja. Men, ja. Ansatt den lite ja. i hörnen.
0: Ja. Ja. Äh, nu kanske nu vi ska lämna vi faktiskt, detta.
1: Annars måste vi klippa. Så vi är ja. det att detta. Ja. Jag kan ju bara säga att min eh, podd som jag lyssnar på mest nu, det är Nord och Franke. de har ju gjort ett postbokmässan avsnitt. Och det är det vi ska göra nu också. Ja. Precis som den där gången för två år sedan. Så vid ett bokmässanavsnitt eh, för bokmässan har ju hänt sen vi spelade in sist eh, och lite annat har också hänt sen sist, till exempel det här med årets här
0: skolbibliotek det pratade vi om förra gången
1: Snyftar jag Spiken var
0: ju nominerad
1: alltså vi var vi, ja, vi ja. hade nominerat ja. oss för det är ju ett nytt förfarande i år vi hade nominerat oss och vi fick ett omnämnande. Det, och det var ju liksom, spiken
0: och en, en skola till ja, som fick ett hedersomnämnande. Typ som att man kommer på andra plats. Ja, men årets skolbibliotek blev ju...
1: Alléskolan. I Åtvida Berg. Ja. Grattis Jätte- Alléskolan. Det verkar vara ett superbra val. och ni var superförtjänta.
0: Ja, ni var ju nominerade redan 2016 när Polhemskolan blev årets skolbibliotek. Ja. Och, och ja, ni verkar ha väldigt bra verksamhet så att vi är, är glada för er skull. Ja. Och vi är också glada att årets bibliotek blev ett skolbibliotek. Och det är gymnasiet i Trelleborg. Mm.
1: Det är intressant att det är mycket ljus på skolbiblioteken. Så Vi, vi hoppas ju verkligen att skolbiblioteksfrågan ska,
0: ska komma fram i ljuset ordentligt. Och det har vi väntat på några väntat år. På år.
1: Fast jag tycker liksom att Ja, den är ju fladdrar i ljuset. Liksom. Det har blivit mer och mer fokus på skolbibliotek. Men samtidigt så har ju utvecklingen gått bakåt i faktiska siffror kring skolbibliotek. Så det är
0: intressant. Det är intressant. Ja, ja. men då bokmässan. Då, vad var det för tema på bokmässan i år då? Jo, det var ju tre olika teman. Mm. Och det är ju väldigt bra att, att det är olika teman. Ja. För att om det är något väldigt smalt, författare från Baltikum till exempel, ja. så kanske det är svårt för oss skolbibliotekarier och kunna hitta något riktigt
1: mm. riktigt kul. Men nu var det ett superhett och aktuellt tema i år för oss. Det var ju källkritik eller mik då.
0: Ja, och det var eh, jämställdhet.
1: Det är också alltid hett. Det är alltid het. Och sen var det
0: Sydkorea. Sydkorea, ja. Och det,
1: Sydkorea också alltid hett ju. Ja. Kommer du ihåg när vi hade studiebesök från Sydkorea? Ja, vi hade ju...
0: studiebesök från Sydkorea. Det var en som var på en konferens, en skolledare som var på en konferens i Amsterdam. Och då hade han bett att få komma till några den för att träffa, träffa oss.
1: Det var ju ändå liksom precis i närheten när han var i Amsterdam.
0: Så att han kom och vi hade förberett oss jättenoga. Vi gjorde en powerpoint på engelska och, och vi berättade hur vi jobbade pedagogiskt. Och det var och... både vi
1: och rektorerna som hade ja, ställt upp. Liksom. Så det ja. var ett helt gäng som stod och presenterade för vi, honom.
0: Vi tog detta på största allvar. Och sen eh, ställde han en enda fråga och, och det var hur många volymer vi hade i biblioteket och som tur var så visste jag ju det att vi hade 21 000 på några fall bibliotek eftersom det var ett integrerat eller är ett integrerat folk- och skolbibliotek. Så det var lite snö att det var det enda han var intresserad ja. av.
1: Ja. Ja. Nu Sydkorea och vi går och, och till mässan. Mässan. Det var ju då jättemånga seminarier som handlade om mik, media informationskunnighet. Eh, hur många orkade du gå på Lotta? Ja, jag, jag gick på två,
0: fast jag hade bestämt att jag skulle gå på noll. För att jag, jag, brukar, inte, jag brukar inte tycka att de ger någonting. Oftast så, 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 så sägs det saker som alla skolbibliotekarier i salen redan tycker eller kan eller vet eller ja,
1: håller med om. Ja men det är ju så vi jobbar ju med de här frågorna varje dag. Det är vår profession. Det är liksom en hälften av våra arbetsgifter handlar om det här. Så för oss handlar ju hela mikfrågan bara om att vi ska bli fler som kan hålla på och jobba med det här varje dag och nå alla barn i alla skolor.
0: Ja och hur vi ska få till bra hållbara samarbeten med lärarna.
1: Ja och kring de här och, ja. frågorna men vi
0: jag följde ju med eh, ja jag fick ju ändå lite så dåligt samvete eller vad man ska säga så att jag följde ju med på det här stora eh, seminariet som Statens Medieråd. Ja. Vad var, var det för? Vad mm. heter det seminariet?
1: Trafiksamling för mik det var med Annette Novak då. Och,
0: som är generaldirektör. Ja. Eller, eller direktör heter är, är hon nog ja. mm,
1: Och sen var det Carl Heat. Som är den som har fått ta hand om den här påsen pengar. Eller en del av den här påsen pengar som regeringen har eh, skumpat ut nu i den här nationella miksatsningen mm. Sen var ju Jack Werner med och hade en slags inledningsanförande. Och sen var det folk från... Eh, det var en från, eh,
0: från... ungdoms. Eh, LSU. Landsorganisationen för. Sveriges ungdomsorganisationen. Och,
1: och sen var det en man från Lärförbundet som heter Robert Fallgren. Och sen var ju. Eh, Katja Flin där. Alltså det var så många folk. Det var väldigt många. Och så var det dessutom DIK-ordföranden. Eller hur? Karin Lindö. Ja. Eller hur? Ja.
0: Och så var, det var vi ju... någon från
1: UR också, tror jag. Utbildningsradion. Ja. Mm, Sofia, någonting. Men ja, då sunar man ju till då liksom att när man pratar om den här som är vår kärnverksamhet och vi som ska liksom utbilda alla elevers, alla elever i, i de här frågorna att vi nämns när det är typ tio minuter kvar av... Seminariet.
0: Ja, och, då, och då var det en bisats och det faktiskt. Är, det är och jag, då... det,
1: vi hade inte kanske blivit sur om det här första gången. Men det, är det här har vi varit med om i, på bokmässan i tio år nu. Att det är så här. Man går in och man tänker. Åh vad spännande. Det ska handla om mik. Det är det här vi jobbar med. Och så är det ingen som pratar om skolbibliotek.
0: Och det är vi som träffar alla. Folkbiblioteken träffar ju inte alla. Så, så det är obegripligt att att man inte räknar med oss som en aktör.
1: Nej, det är jättekonstigt. En sak som då Robert Falkgren från Lärarförbundet sa det var att när man frågar lärare vilka utmaningar de står inför så nämner de tre saker. De har för dålig fortbildning, de har för lite tid och de vill gärna samverka med aktörer utanför skolan. Och på de två första punkterna kan man ju säga att där är ju skolbiblioteket en del av lösningen för dem. För att har de för dålig utbildning i mikfrågor så kan de vända sig till sin skolbibliotekarie som är en utmärkt resurs för fortbildning inom mikområdet på skolan. Eh, och har de för lite tid så kan de samverka med sin skolbibliotekarie och få hjälp med både det ena och det andra så att ja. de slipper göra så mycket själv. Alltså att man anställa specialister på skolan som är specialister på ett visst ämnesområde för att alla behöver inte kunna allt.
0: Nej, och sen, ja, sen så blev det något töntigt att de höll varandra i handen och, och fyrade av lite raketer. För det var en de...
1: strömkrets som ja, skulle slutas. Alltså var... Jag
0: var inte imponerad. Men de var ju väldigt glada för att de har fått besked om att de, att de får pengar nästa år också. Det är visst... Det är, det är väl bra att de får pengar för att öka mediemedvetenheten ute i landet bland allmänheten. Men... Ja,
1: det är bra. det är bra och, och UR som var där och pratade, det är också jätte, jättebra att de får pengar och gör jättebra program om de här frågorna. För de når ju också barn via skolan. Ja. Men risken är att URs... Eh sortiment, jag Men ja, det som finns på UR, att det inte når ut om det inte finns mediaspecialister, det vill säga bibliotekarier på skolorna som visar upp de här sakerna för lärarna. Ja, sen ska jag bara också nämna något som Katty Hofflin sa för att hon säger ju ofta kloka saker faktiskt. Ja, det gör hon. Och, och då så nämnde hon att man måste våga titta på sådana här faktiska praktiska saker som var som är en lägsta nivå för ett bibliotek. Och då tänker jag att hon bara sa bibliotek men hon menade skolbibliotek också. Hon menade bibliotek i allmänhet. Och det är faktiskt en, en sak som jag tycker också att man måste våga fundera på. En lägsta nivå och till exempel om den lägsta nivån faktiskt inte inbegriper en fackutbildad skolbibliotekarie. I olika hög utsträckning. Såklart, inte på heltid, på alla skolor jämt. Men i någon mån, i någon mån liksom. I någon form.
0: Karin Lindon nämnde ju skolbibliotek också. Det gjorde får hon. vi säga, men mm. det var ju där på sluttampen. Mm. Så att vi var ju rejält upprättade. Yes. Så vi satte ju igång en liten diskussion via Twitter. Ja,
1: framförallt dagen efter på fredag där för då var ni ju på en ett till då skolkar jag men då var du och Katrin på ett mikseminarium. Ja, det var vi. Mikverkstad ja. liksom. ja. Vad hände på det då?
0: Jag kommer inte ihåg.
1: Du har förträngt det. Ja, men vi, vi satt Katrin
0: och jag satt tillsammans med, med två lärare och så så skulle vi diskutera utifrån några olika punkter engagera, skapa, värdera, förstå och lära. Ja, så skulle vi, skulle vi diskutera utifrån det hur man, hur man når ut med mikfrågorna och digitala det var det som grabbet. var liksom
1: värsta. Ja, att, att, var... att ni skulle prata med varandra i smågrupper.
0: Ja, så, då, så då gjorde vi det. Ja, men jag, jag, jag kommer inte ihåg. Det var ja.
1: i alla fall i samband med det seminaret så började ni twittra lite på upprört då kring det här att varför är skolbiblioteken aldrig med varför ja, bla, bla Och då fick vi lite svar från statens medieråd.
0: Ja, vi blev ju inbjudna till deras Mont och så att vi var ju där och pratade med eh, en som är informationsansvarig. Ja, där. Kommunikatör. Ja, så man. att vi har ju, vi har ju inlett en, en, en diskussion så får vi se v- vad det landar. Ja.
1: Men då när vi satt där i den monten i alla fall och pratade lite med henne, då ställde Katrin en retorisk fråga till henne och frågade. Men hur många bibliotekarier är anställda på Statens medieråd? Och då var det ingen. Nej. Det Nej det inte det.
0: Ja. Vilket är konstigt. Det är väldigt konstigt.
1: Alltså att man inte behöver en bibliotekarie på den ja. typen av myndighet. Väldigt konstigt.
0: Jag tror att jag, att jag kände lite kamp mot värd och kvarnar på bokmässan i år. Att nu, nu har vi hållit på så länge och och skrika om mm. det i alla upptänkliga sammanhang.
1: Vad ska vet, det hända? Jag, något, vet inte, men jag tror att vi, vi pratade faktiskt så nu kommer jag inte ihåg vi pratade om förra året i podden men jag vet att vi pratade om förra året på bokmässan att det här med skolbiblioteksseminarier och mikseminarier och så vidare det ger inte oss så mycket Nej. längre. Liksom. För det mest är på en så låg nivå vi behöver komma vidare och vi behöver komma djupare så när det gäller vår egen fortbildning så tror jag mycket, mycket mer på det som vi gör nu mellan kollegorna här på gymnasieskolorna i Lund om vår pedagogiska grupp. Den kan vi prata lite mer om ja, när vi är färdiga med. Vi kommer tillbaka vi till den. Vi kan till den. Och på bokmässan så tror jag att det som ger oss mest det är de här samtalen mellan författare. För det är ju något så fantastiskt med det. Alltså, att lyssna på författare som samtalar författare, de ägnar ju väldigt mycket tid åt att tänka. Det är ju en stor del av deras jobb liksom.
0: Ja, de säger ju så kloka grejer ibland. Och det så kloka och...
1: saker så att man får liksom en ja, det sätter igång väldigt mycket tankar hos en själv. Det kan ju bli sån tät stämning på en del seminarier och
0: speciellt om, om det är en skicklig moderator ja. så kan du verkligen lyfta och, alltså, och, och, och att vi det... själva börjar fundera och reflektera och, och verkligen att det sätts igång en process mm, det hos, är, in i en själv. Absolut.
1: Vilket var det bästa seminariet du var på? Ja, jag har väldigt svårt att välja det faktiskt. Men eh, jag tror att det var ett av dem var i alla fall det som hette Astrid Torvå Lennart. Som handlade om Astrid Lindgren, eh, Lennart Helsing och Tove Jansson. Och eh, vad de har gjort för avtryck i eftervärlden och så.
0: Mm, jag tyckte det var jätteintressant också. Det var så också.
1: liksom djupt kunniga människor som var där. Det var ju Kjell Bolund som har varit förläggare på Raben och som har skrivit en bok om Astrid Lindgren. Och sen var det Lena Kåreland eh, som har skrivit om Tove Jonsson. Ja, och sen Bo Willstein då som har skrivit om Lennart Helsing. Och så var det Johanna Lindbeck som var moderator.
0: Och det, hon, hon var ju läsambassadör.
1: Ja, hon har varit läsambassadör och hon är författare och svensklar. och Hon skötte moderatorsuppdraget med, med bravur tycker jag. Hon var påläst liksom. Hade, ja, och, och, och lät de som skulle prata prata och det är sånt som man uppskattar hos en moderator.
0: Vad fick du lära dig något nytt då som du inte visste?
1: Nej, kanske inget så glimrande, totalt nytt fick jag nog inte höra. Visste
0: du att, att Astrid Lindgren och, och Lena Helsing hade en bif? Nej, ja... Men det visste inte
1: jag. Jag tror att jag har hört talas om det faktiskt. När man har läst barnlitteratur och så. Men det var, det var ju spännande att höra lite mer om vad den där bifen... Det där lilla bråket. Ja. Skärmytslingen, ja. vad den handlade om. Ja, ehm, ja. Ehm, och det handlade ju framförallt om att... Hälsing tyckte att hon var för snål. Hon betalade för lite. Och,
0: och så hade de väl lite, lite hon... olika
1: inställningar ja, också. Tyckte, till... Han tyckte också till att hon var för feg och lite gammeldags. och sådär. Hon, Han gillade vissa grejer hon gjorde, men han gillade inte det här. Bullerbyn och det söta. Liksom och och
0: Emilie ja.
1: Ja. ja Och det, de är ju helt olika, så det är klart att, att de tyckte olika om, om de sakerna. Ja, men du då, vilket var ditt bästa? Ja, mitt bästa... Det var, det var nog
0: det här seminariet som var eh, på fredagen som, eh, som hette Vad gör litteraturen med oss? Ja. Brukar det brukar ju vara en, någon sån sorts seminarium varje år på bokmässan. Men det här, det här var nog det bästa jag har varit på. och Det var Åseberg- Mm. Och hon som är aktuell med boken så mm, Jag, har, bok, ja, jag ja. älskar Haggan. Mm. Hon har skrivit poesi också. Mm. Och Jonas Moskin, han är psykolog och ganska aktiv och hittar på grejer i Stockholm. Mm. Jag tror han har någon slags filmklubb för psykologer. Ja, och...
1: det är kanske han som har så här: psykologer läser. Ja, jag tror det. Tillsammans med en jägefält. Det, det är möjligt. Ja. ja, och sen var det då Jimmy
0: Vulovic som är litteraturforskare. Mm. Och Jenny Thunedal var moderator och hon, var, hon skötte det väldigt bra. Och de ju om vad, vad, vad litteraturen har betytt och betyder för dem. Och det, det var så härligt att höra att litteratur kan betyda så himla mycket olika grejer. Så Berg, för henne är det ensamhet och, och hur hennes olycka kan speglas. Och det, det, det var hon väldigt nöjd med. Och Jimmy Wolovic, han, han berättade så himla fint om när han, när han upptäckte boken Brott och straff. Han hade läst den och förstod att verket hade förändrat hans liv i grunden. Och då Vid den tiden när han var 18 så jobbade han i en fabrik. Och Dagen efter på jobbet så tyckte han att det var lite lättare att andas. Och Så berättade han att när han, när han tänkte på sin, sin chef så tänkte han att chefen kan säga till mig att jag ska jobba hårdare men har han läst Brottes och, och att det var så
1: det var alltså, så härligt Då kände han att jag, jag vet något som inte han vet liksom. ja Så för honom
0: var väl litteraturen jämlikhet och jag, jag kunde verkligen identifiera mig med det fast på ett helt annat sätt för när jag flyttade till Kristianstad och började på gymnasiet så var jag, bara, jag var bara 15 år för att jag hade börjat ett år för tidigt i skolan. Så att jag var 15 när jag började ettan. Och, och, och då kunde man inte pendla på den tiden. Så att jag var tvungen att, att bo i Kristiansstad. Och jag ville ju verkligen. Jag ville komma hemifrån så fort som möjligt. Men jag var ju. Jag var för ung. Mm. För att bo själv. Och, och då hade jag gått in på bokhandeln för att jag har alltid känt mig trygg med böcker så det fanns en jättefin bokhandel som hette Littorins som låg på Lilla Tojk mm. och då köpte jag Leonard Coens eh, delvis självbiografiska bok Beautiful Losers Sköna förlorare, jag köpte den på svenska och jag bar med mig den här boken som ett skydd på något sätt. Mm. Jag hade den med mig hela tiden. Som en amulett. Ja, jag höll den ofta i handen. Jag hade den inte i, i, i väskan utan i, i handen. Så att jag, jag förstod verkligen vad han menade när han, när han eh, sa att brott och straff blev ett, en inre rustning. Ja, eh, Jonas Moskin, eh, han pratade om Sofis värld och hur den hade triggat nyfikenheten hos honom. Och om Knausgård som han tyckte var självhjälpsbok för intellektuella. Det var okay. intressant med, med mm. det perspektivet. Jag har precis börjat lyssna på Knausgårds första
1: okay. Min Men bok Vem är det som läser? Det har jag glömt. Det har jag glömt. Ja. Men det
0: är inte han själv i alla fall. Nej. Nej, för då hade det varit på norska. Mm. Eh, ja, så för, för Jonas var det ju då bildning och kunskap men också att spegla sig själv och fördjupa sin, sin självbild. Ja, så det var ju tre ganska olika infallsvinklar. Så det var, ja, jag kände mig, kände mig verkligen lyft när jag gick ut därifrån. Jag tror också att jag... Att jag kände att
1: luften var lite lättare att andas. Mm. Och den är ju ganska kvalmig på bokmässan. Det kan ju vara det. Det kan ju vara det. En sån här allmän bokmässespaning är ju att bokmässan verkligen har återhämtat sig efter den här nazistippen för två år sedan. För, för två år sedan var det ju det var öd. öd, öd där. Och um, inga toakö, det var det enda som var bra. Uh, ja. Och förra året var det lite mer folk. Men det här året var det back on top. Nu har jag inte ja. sett några siffror på det. Men det var knökfullt. Jag skulle inte förvåna mig de hade publikrekord. Det var hur mycket folk ja, hade var tåg över, överallt. Och så har de på de flesta ställen tagit bort Unisex-toaletterna igen. Så att man måste stå i damtoalettkör ja, som alla män bara slinker in på några sekunder. Och det är så jävla störigt.
0: Ja. Men vi märkte det också på ett annat sätt. Och det var ju att vissa seminarier blev ju fullsatta direkt. De ja. hade gjort några felsatsningar och valt för små salar.
1: Ja. Det var ju, så alltså, när vi
0: skulle gå och lyssna på eh, mansrollen i barnlitteraturen ja. så, så var, blev det fullt. Vi kom inte in Nej. och Katrin kom inte in eh, och lyssnade på Han Kang. Det var väldigt och konstigt. Och fasten det var Sydkorea-tema så, så hade, de hade de tagit en, en alldeles för liten sal till henne.
1: Men jag tror att det berodde kanske på att de hade de här temana och så hade de vissa salar som var då litterär salong och Ja, de hade byggt upp lite scenografi i olika salar och då skulle de liksom ha Han Kang i den salen som var lite litterärsalong. Fast de borde ju ha lagt henne det största internationella namnet liksom på, tem- alltså på årets tema i, eh, av i en största. av K-salarna. ja salarna Och min största besvikelse på mässan var faktiskt att jag missade Jamanka Kincaid. Och det var också kanske lite på grund av det. Därför att jag tog så för givet att denna Nobelpris tippade fantastiska författare som är i Sverige liksom som alla såklart vill lyssna på att hon skulle vara i en av k-salarna. Så jag tittade inte på programmet utan jag älgade dit och var där liksom ganska precis innan för jag var tvungen att stå i en tåkö. Eh, och så där, så visade det sig då att eh, hon är inte i en k-sal. Hon är Nej. någon annanstans. Och då tänkte jag men springer jag dit nu så kommer det vara fullt. Och då kommer jag inte att kunna komma in. Och det visade så mycket väl riktat att det var också fullt på det ja. seminariet.
0: Så när, när det här programmet är, är klippt och är utlagt så, så vet vi ju om hon får Nobelpriset. Ja, det ja. hade ju varit väldigt
1: och så på kul, vi på klick, kul tycker jag. Det är jag. väl först på torsdag? eller?
0: Det är på torsdag ja. det till tjänar jag. Och det tänkte, är två Nobelpriser i år. Jag
1: klipper i imorgon. Mm. Så det kanske komma ut innan. Ja. Så du, men du fick ju följa med mig på två seminarier istället. Ja, precis. Då fick jag lyssna på... Um, Liv Strömqvist och gänget där istället. Och
0: Susan Brögger. Mm. De är ju fantastiska bägge två, men den moderatorn, hon, hon slängde bort det seminariet, tyckte jag. Det var språkförbistringar faktiskt. De förstod
1: inte varandra. Liv Eller um, Brögger och moderatorn. Förstod inte varandra. varandra. Det var ju synd.
0: Och, och förstod inte att de inte förstod varandra. Det, så att det var... Jo,
1: alltså Brögger förstod. Ja, men
0: moderatorn förstod det inte. Eller vill
1: inte, inte låsa om det. Ja. Alltså det är något med Stockholm och, och, ja. och danska. De och, och, och Susanne,
0: Susanne Brögger pratade en, en väldigt fin och förståelig skandinaviska. Ja, det var inte så, så det var ingen murrig danska alls.
1: Men jag skulle bara säga några ord eftersom du pratade om vad litteraturen gör med oss. Så skulle jag prata om eller säga något om det här med... Hur, hur vi kommer att läsa i framtiden. Ja! För jag var ju på ett seminarium som hette just det: Hur kommer barn att läsa i framtiden? Det var ju ett seminarium som var eh, betalt eller beställt eller vad nu heter dirigerat av Storytell. Så det skulle ju ha någon viss inriktning på ljudböcker, såklart. Eh, och medverkande var då eh, Katarina Dorbell från Barnets bibliotek som ju har jobbat med digitala plattformar och litteratur och barn i jättemånga år, bibliotekarie. Och så var det Alexandra Borg som är forskare, litteraturforskare. Sen var det Marta Hedner som då jobbar på Storytel. Och Johanna Schreiber som har skrivit böcker direkt för Storytel-författare. Um, och då var det några saker som jag tyckte var intressanta där. Bland annat um, var det Alexandra Borg som sa det här med att... Um, det finns ju väldigt många undersökningar som alltid dras fram när man pratar om det här med digital läsning. Att det är så dålig läsförståelse när man läser digitalt. Och då sa hon att ja, fast man får titta lite på hur de där undersökningarna är gjorda. Därför att de är gjorda på så sätt att man får först läsa, man får läsa en bok som är bra satt och trevlig och så. Och sen får man bara läsa en digital text som inte alls är satt eller i ordning ställt på ett läsvänligt sätt. Och så jämför man det och det är klart att det blir sämre.
0: Jag tyckte det var jätteintressant. Jag var ju också på det (laughs) seminariet.
1: Men får du läsa en digital text där det är precis likvärdigt. Där du har satt texten så att det ska vara läsvänligt och så vidare. Då är det ingen större skillnad. Då då går det lite långsammare att läsa digitalt än att läsa analogt. Men det är ingen större skillnad på läsförståelsen. Och att det går långsammare är inte så konstigt. För att vi är mer ovana vid den digitala läsningen. Så det tycker jag var intressant. Och sen så fick de ju avsluta med den här frågan. Men hur kommer barn att läsa i framtiden då? Och då var ju svaret, ja men barn kommer ju läsa i framtiden som deras föräldrar och lärare lär dem att läsa. Ja, och, det, och så är det ju. Ja, visst, visst är det så. Det var en jättejättebra artikel av Lotta Olsson i DN igår, tror jag. Kan jag läsa ja, det dagen? Ja, häromdagen. Där det stod att när ska vi när ska vi sluta hålla på att låtsas att vi tycker det är viktigt att barn läser? Mm. Den gick ut på det här att vi kan inte hålla på chatt om att barn läser så länge vi inte gör det själva. Så länge vi inte exponerar barnlitteraturen i de stora medierna. Och så länge vi inte låter barnlitteraturen ta plats. Och så länge vi själva inte läser, och läser för barn och pratar om barnen med litteratur, om litteratur. Eller har skolbibliotekarier. Det stod ju inte i hennes artikel. Men det, det är liksom <laughs> så ja så kan vi så är det någonsin så säga att vi ska vara upprörda för att barnen inte läser för det, ja. men i alla fall de kritiserade också lite den här undersökningen om unga och medier som också kom någon vecka innan bokmässan där att läsningen har gått ner så mycket bland barn och de kritiserade väl lite hur den mätningen var gjord till exempel att man bara mäter fritidsläsningen för läsningen i skolan, alltså skoldagen är ju en jättestor del av barnens liv och där läser de mycket. Eh, och att de inte heller räknar läsning på något annat än just en pappersbok. Och inte heller läsna, räknar ljudböcker.
0: Mm, det, är, det är ju konstigt. Det
1: pågår ju trots allt en läsrevolution i Sverige just nu. Om man tänker på konsumtion av skönlitteratur så har det ju aldrig konsumerat så mycket skönlitteratur som nu. Man räknar i ljudböckerna. Så det i sig är ju fantastiskt. Ja, om den... man nu tänker på detta även vad litteraturen gör och mer så tänker på litteraturen som
0: upplevelse. Ja, den utvecklingen har ju verkligen eskalerat. Ja,
1: ja men är det något mer du vill säga om bokmässan innan vi drar ja, jag ska, vidare och avslutar? Jag ska bara,
0: jag ska bara säga att jag, jag var lite starstruck för att jag, jag köpte Susanne Bröggers nya bok Mm och fick den signerad till min dotter Alice mm. som är 26 år och har upptäckt Susan Bröger helt på egen hand mm. och har läst hennes, hennes gamla böcker.
1: Mm. Så ja. Och, var, och, hon, och
0: hon skrev så fint till Alice och, och ritade ett öga.
1: Blev Alice glad?
0: Hon blev väldigt glad. Härligt. Ja.
1: Så är det med ungdomen nu för tiden. De ja. blir glada för böcker. Faktiskt. Ja, ja.
0: Det blir, ungdomar blir och barn blir väldigt glada när de får böcker.
1: Mm, faktiskt.
0: Jag har varit med i så många projekt där vi har sökt pengar för att kunna dela ut böcker till barn. Och det är inte många som inte blir väldigt glada.
1: Mm, ja, jag håller med, Jag har också den erfarenheten.
0: Artefakten bok är populär.
1: Ja, och bokens död har man ju talat om i väldigt många år nu och den är
0: den är överdriven. överdriven.
1: Ja, men det var bokmässan Lotta. Nu går vi vidare.
0: Vi skulle prata lite om den här pedagogiska gruppen. Ja, för det är en
1: spännande grej vi håller på med nu. Det är alltså skolbiblioteken på katedralskolan, på Polemskolan och på Spiken i Lund. Och på våra skolor så är det så här att lärarna har något som kallas för pedagogisk grupp. De träffas och har ett visst tema och fortbildar sig själva inom det temat. Och då tänkte vi att vi skulle prova att ha en pedagogisk grupp som var för skolbibliotek Och eftersom vi inte är så många på varje skola så slog vi ihop oss. Så vi har bestämt ett antal datum nu under hösten när vi ska träffas. Till, till våren ska ni kanske också träffas men då ska inte jag vara med. Då
0: är du inte med. Fy.
1: Men jag är med nu till the bitter end. Ja. Och vi hade vår första träff för ett par veckor sedan. Nu ska vi ha nästa träff igen på måndag. Och, och första träffen då gick vi in på... Vad vi har för behov. Vad har eleverna för behov. Och vad har vi för fortbildningsbehov för att nå.
0: För att kunna stötta eleverna med deras behov. Så är det. Och då då kommer vi fram till att vi behöver bli ännu bättre på att samverka med lärarna. Ja,
1: det är där vi inte når fram hela vägen ännu. Vi gör så mycket annat som är bra. Vi har kommit så himla långt. Men det är alltid jobbigt.
0: Och det fungerar ju bra- i en del fall, och i andra fall fungerar det mindre bra. Så yeah. vi, vi behöver lära oss att förstå mekaniken bakom det här. Yeah. Och då har ju Pamela Schultz-Nybacka mm. har ju gjort en modell
1: mm. för detta. Ja. Så just nu till nästa gång så håller vi på att läsa Pamelas rapport. Och sen ska vi också titta lite närmare på SWOT-analyser för att vi ska göra en swot när vi ses på måndag. Det ska bli kul.
0: Ja, det ska bli jättespännande. Jag ser fram emot detta.
1: Ja, det är härligt med kollegialt lärande faktiskt. Det är ju liksom det här med att ha någon att stöta och blöta med. Det är fantastiskt.
0: Och jag tycker att vi, att vi skärper oss rätt rejält på mötena.
1: Mm, gör vi. Nu har vi ju en samtalsledare och liksom för protokoll och sådär. Så vi, vi hoppas att vi får anledning att återkomma till vår pedagogiska grupp. Och mm. så kan ni som inte har några pedagogiska grupp eller några kollegor att diskutera. Men ni kan känna er delaktiga i vår pedagogiska grupp. Vi är ju ändå alla kollegor och män på håll. Ja, ja men då ska vi dra ett streck för idag, Lotta. Ja, det får vi göra. Var det någonting mer vi skulle ja, men en, en sak ska missat. jag bara säga. Bara för att vi har ju ändå sagt så här: vi ska ha gäst för annan gång och vi ska inte har gäst varannan gång och då kanske ni tror att vi har tappat räkningen eftersom vi inte har någon gäst idag. Men helt enkelt så blev det så att vi var så otåliga att träffas och prata om bokmässan. Vi vill inte vänta längre. Och det blev för krångligt att bjuda in. Och så tänkte vi, äh, sjutton, vi får hålla till goda med, med oss med själva. Oss Men vi har många spännande planer i loppet. Inte bara för flödet utan även för flödet läser. Och vi ska ju spela in ett höstavsnitt som jag har inte sagt till dig Lotta men jag hoppas att det ska komma ut till läslovet ja. så att man har någonting om man jobbar på läslovet så kan man gå i bibeln och lyssna på Flödet läser och är man ledig på läslovet så kan man läsa jättemycket och sen när man blir trött på att läsa kan man ta sig en promenad och lyssna på Flödet läser ja,
0: så det har det vi och sen ska vi åka till Stockholm i mitten av november för att vi ska gå på Astrid Lindgren-konferensen. Det pratade vi om i förra ja. på den. Och dagen, dagen efter på fredagen där, då ska vi till Kungliga biblioteket och då har vi en, en lokal där och då ska vi spela in lite för flödet. Ja. Vi ska träffa en författare. Vi avslöjar inte vem. Ja. En väldigt produktiv författare som skriver för
1: både för barn och unga. Ja. Och sen några andra grejer som inte är helt bestämda ännu, men ja det blir i alla fall vi hoppas inslag både i flödet och flödet läs. Ja, vi kommer det hoppas
0: att, bli. att vi ska få en liten pratstund med vår nya riksbibliotekarie. Vi får se mm. hur det går med det.
1: Yes. Ja men då Och så ska
0: så... vi också prata om poesi men det kanske inte blir det kan bli vi inte då så. för att vi har ju glömt att prata om det här poesiseminariet som jag var på men vi hinner inte allting vi får spara någonting till framtida program då ska vi tacka varandra först,
1: ja, jag tack Klara
0: det är alltid så kul att ja. prata med dig
1: tack Lotta för ett härligt samtal så tackar vi ju rektor Torbjörn för den fina gingen som ni snart kommer att höra
0: och vi tackar medielärarna här på spiken Ja. För att de stöttar oss och att vi får använda ljudstudion.
1: Ja, ja det var allt för idag.
0: På återhörande. Och tack alla ni som lyssnar, som står ut och lyssnar på oss och har lyssnat på det artonde avsnittet. Ja, tjängling! Hej då!